0: Hola, bienvenidos al nuevo show. Estoy bien emocionado, bien, bien emocionado. No saben lo tanto que he estado trabajando para esto. Espero todo salga bien, pero este es el show piloto de TNT con Tech Santos. ¿Qué significa TNT? Ahorita lo van a ver este, y los que están por allá en el podcast seguramente ya lo están viendo. Esto principalmente, más que nada, es un podcast. Yo tenía la idea de hacer un podcast semanal donde todas las semanas se iba a subir noticias de, te de tecnología relevantes para mí y lo que yo creo que está pasando alrededor de la industria que les puede interesar a ustedes también. Estoy bien emocionado de traerlo ahora en este nuevo formato completamente en vivo. Estamos ahorita ya en vivo a través de YouTube. Estoy viendo por ahí en el chat ya a varios miembros. Que por cierto, detalle importante, el chat está solo para miembros ahorita. Por un par de razones les quería dar otro beneficio a los que son miembros del chat. Pero también, como yo estoy en vivo, no voy a poder estar atendiendo el chat y leyendo el chat. Como lo hago todos los domingos que me siento dos horas a leer sus preguntas del chat. Ahora ahora estaría yo leyendo las noticias de tecnología, entonces no voy a estar pudiendo pelar el chat. Pero al final me, me, me voy a abordar unos 10, 15 minutitos para leer las preguntas de los miembros del chat y leer cualquier donación que haya llegado durante el transcurso del show. <coughs> Mi idea es más o menos que dure unos 40 minutos. Si nos extendemos tantito más o si dura tantito menos, está bien. Nada más un shout out rápido allá a los miembros que están en el chat. Adrián, Esteban, Viviana, Lucas, Josué, Rafael, Javier, Fernando. Saludos, gracias por entrar a este, el primer, primer, primer episodio de TNT que espero que dure mucho. Espero llegar a los mil episodios de, de esto, a ver cómo nos va. Ahora sí, sin más que decir, vamos, vamos a empezar con las noticias de esta semana que esto es TNT con Tech Santos. Y ahora sí, nos arrancamos luego, luego con esta nueva pantalla donde estoy aquí con los artículos para la raza que me está escuchando por ahí en Apple Podcast, Spotify. Sé que no lo pueden estar viendo, pero más que nada es yo leyendo el artículo, ¿no? Y enseñando un par de fotografías. Si lo quieren ver, si lo quieren ver en YouTube, se va a quedar la repetición. Ahora sí, este es un tema bien importante, el cual no toqué. No toqué, pero es bien importante. Entonces, aquí 925 mac ya lo conocemos todos, es, sacan muchas filtraciones, muchos rumores a través de, de fuentes de Apple y, y filtradores y demás. Y este fue algo muy grande que encontraron ellos en el macOS Big Sur Beta número 3. Encontraron evidencia de que Apple está trabajando en Face ID para la Mac. Esto me emocionó a mí muchísimo porque es la solución perfecta que hemos estado esperando para la Mac, ¿no? El, el, el que puedas abrir tu computadora e instantáneamente detecta Face ID tu cara y ya estás dentro de tu computadora sin tener que poner tu dedo en Touch ID, sin tener que poner tu contraseña. Esto es algo que habíamos especulado. Yo había hablado de esto antes, Deseando que Apple agregue Face ID a la computadora Pero es la primera vez, al menos en papel Que tenemos evidencia real ¿no? Y aquí tenemos la foto esta con el Face ID Que obviamente es nada más un render Pero nos platica que esto es más o menos De cómo encontraron eh, Filtraciones parecidas al iPhone X en el 2017 ¿no? Entonces en el código en, Encontraron varias palabras en el código Como Face Detect y Bio Capture que son varias palabras que te dan a entender que eventualmente va a venir Face ID a la Mac. Ahora, esto interesante si lo analizamos un poquito más, está en el macOS este, macOS Beta 3 de Big Sur. Entonces, eso significa que al menos, o me da a entender a mí, va a salir una computadora que su sistema operativo inicial sea macOS Big Sur y va a tener acceso a Face ID. Y Mac OS Big Sur va a durar desde este septiembre hasta septiembre 2021. Entonces, esta máquina que va a tener Face ID, la laptop, sea una MacBook Air, sea una MacBook Pro, lo que sea. Va a venir a finales de este año o el siguiente año. Mientras salga antes de 2021 septiembre es cuando podemos estar esperando esta nueva computadora. Se espera, por aquí dice el artículo, que sea una MacBook Air o una MacBook Pro, como habíamos estado viendo los rumores, de 13 pulgadas o la MacBook Air. De todas maneras, a mí me tiene bien, bien, bien emocionado y les quería traer la noticia. Esto fue exactamente de la semana pasada, entonces ya tenía algo de... de ya lo habían mencionado antes, pero lo quería mencionar yo como quiera porque no lo había platicado. Quizá luego pueda hacer un video de YouTube con todos los rumores hasta ahorita de que tenemos sobre la futura MacBook, pero a mí me tiene bien emocionado. Vámonos ahora sí a la segunda, el segundo artículo que por ahorita los estoy poniendo aquí en tabs, como pueden ver en Safari. Pero el segundo es alrededor de Bitcoin. Hace, hace tiempo que Bitcoin no estaba en la noticia fuera de que seas alguien que está captivado en el mundo de criptomonedas. Y este es, no sé, emocionado por todo lo que está pasando con Bitcoin. Ha bajado, ha subido, hemos tenido cosas buenas, cosas malas con Bitcoin, pero hasta ahorita ha subido otra vez y muchísimo. Tenemos aquí este artículo de TechCrunch que dice que ya subió el precio hasta arriba de 11 mil dólares. Creo que el récord anterior en ese boom que tuvimos en el 2017-2018 fue de 17 mil o 18 mil dólares, Entonces ya se está acercando al precio máximo que tuvimos la vez pasada. Lo cual está bien interesante, pero por un par de cosas. El halving que sucedió en mayo, donde básicamente los que están minando Bitcoin se corta a la mitad y ahora cuesta más el minar Bitcoin, entonces lo hace un poquito más valioso. La otra es esto de The Lightning Network, que es como que una tecnología para capacitar todo el ecosistema de Bitcoin que fluya mucho mejor y que funcione mucho mejor, porque a veces atoraba o no pasaban bien. Y hemos estado viendo cómo, cómo instituciones financieras han estado, pero metiéndole duro a Bitcoin. Ya lo aceptan en más restaurantes, en varios bancos. Lo vi en una aplicación aquí en México... Creo que era BBVA, que ya en su aplicación del banco tiene el acceso a tu wallet de Bitcoin, ¿no? Entonces estamos todavía, quería nada más dar la actualización en criptomonedas. Yo personalmente sí creo que es el futuro. Sí creo que, que este tipo de, de <coughs> moneda digital es a donde se va a mover el futuro. No sé si sea Bitcoin, pero es bien interesante seguir todo esto. Y para los que tienen inversiones, Ahorita está subiendo mucho, mucho Bitcoin. Como siempre, no soy experto en finanzas y no doy tips ni nada de eso. Nada más ahí está la nota que me interesó bastante sobre Bitcoin esta semana. Esta nota fue del 27 de julio. Ahora sí, vámonos a la tercera nota. EV modular, un <ríe> vehículo eléctrico modular que también es un camper y también es un pickup truck. Voy a tratar de incluir en estos episodios noticias que se me hagan a mí interesantes y mucho es alrededor de productos que no conocía antes que existían esta nota creo que salió el día de ayer o el día de hoy y me tomó por sorpresa porque nunca había visto un carro así y <ríe> parece básicamente un Volkswagen de esos antiguos de los años 60 70s pero me encantó. Se ve increíble. Para los que están en el podcast, no lo pueden ver, pero búsquenlo. Se llama e -B -C e b u s s i -E. Es una empresa alemana que se llama Electric Brands. Y están trabajando y ya presentaron como el concepto de este carro. Que es básicamente una camionetita que a mí la primera impresión que me dio es estamos empezando a que nuestros vehículos sean electrónicos. Por supuesto, pero también que se comporten como lanzamientos de teléfonos, ¿no? Entonces está bien interesante porque acá dice que es un sistema modular. Entonces tú compras el carro y tú le agregas lo que tú quieras, ¿no? Le puedes poner el módulo para ir camping, el módulo para que se haga pickup, el módulo para que no sé, se puedas tener algo refrigerado en la parte de atrás. O sea, hay muchas maneras de tú personalizar este vehículo y se me hizo bien interesante y se ve como el futuro. Vamos a poner el video este aquí. Wow, vamos a quitar el sonido. Vamos a poner el video aquí nada más para que se den una idea de cómo se ve esto. Está bien, bien interesante y todas las modificaciones que tiene ahí el carro. El E-Bici de Alemania. Entonces escoges tu chasis, si lo quieres de ciudad o si lo quieres para off-road. Tiene diferentes tipos de cuerpos. Es modular, como dije, le puedes agregar cajuela atrás, le puedes agregar todo los, lo que quieras. Por supuesto que es completamente eléctrico y tiene los sensores y demás. A mí se me hizo y solar power, eso ya ni sabía yo. Entonces se puede cargar hasta con energía solar. Está... Estamos en la revolución ahorita de carros, como cuando empezaron los carros hace casi 100 años o más de 100 años y es bien interesante ver el futuro cuando tú compres un automóvil, vas a escoger un modelo y así como si fuera un teléfono celular, igual y quieres la versión Pro, igual y quieres la versión light, igual y le agregas un módulo, igual y quieres más batería, menos batería... Es bien, bien interesante esto y vemos cómo Tesla se fue de una empresa que nadie respetaba a ahorita ser la empresa más valiosa automóvil en el mundo. Esa fue una nota que salió hace poquito también. Tesla es la empresa de automóviles más valiosa del mundo y hace 15 años no existía. Entonces... No se rían de este concepto, ya sé que se ve bien ridículo, pero puede ser que este tipo de empresas que están haciendo innovaciones en el sector de vehículos eléctricos, especialmente este que tiene un concepto completamente diferente y no se ve que es una copia de Tesla, es un concepto completamente diferente. Está bien interesante y le voy a estar echando el ojo a esta empresa. Acá tenemos un poquito más de información para concluir esta nota. Dice que tiene 10 kW de, de batería Que proveen un rango de 124 millas Y este, le puedes subir Dice que le puedes subir la batería Para tener hasta 373 millas Entonces creo que está Un eh, eh, poquito más abajo que Tesla Pero aún así para toda la modularidad que tiene creo que, puede, creo que puede tener éxito Específicamente en la ciudad ¿A poco no te imaginas una ciudad Eléctrica del futuro y todos estos carritos en diferentes colores y tamaños por toda la ciudad se me hizo, se me hizo bien interesante. Pero bueno, aquí vamos a dejar esta nota y bici, el nuevo vehículo eléctrico de esta empresa que yo no había escuchado. Después tenemos la cámara, la Sony A7S3. Si me siguen en Twitter estuvieron viendo cómo estuve publicando sobre la, la A7S3. Es la cámara nueva de Sony que. Honestamente, yo empecé a grabar Sony en el 2017. Entonces tengo tres años grabando con la Sony. Pero la A7S 2 la versión pasada de esta cámara, creo que salió en el 2015 o 2014. Entonces la raza que es mega fanboy de Sony, más que yo, que llevan más tiempo, han estado esperando esta cámara por cinco años. Cinco años esperando esta cámara. <ríe> y por fin llegó... Y no sé qué tanto les interesan las cámaras, pero yo sí me vuelvo medio nerdo con el tema. Y está impresionante lo que puede hacer esto. Más que nada, y de lo más importante, es esto. Es la primera vez que Sony hace una pantalla que se abre para hacerse pantalla selfie. Tenían unos modelos de cámaras que se levantaba la pantalla por arriba pero era un desastre porque si pones una luz arriba o si pones un micrófono en la parte de arriba no puedes ver la pantalla selfie, es mucho mejor hacia el lado. No sé por qué no lo había hecho Sony antes, era una de las quejas más grandes y ya lo solucionaron. Y esta A7S 3 está dividido en la S que es Sensitivity. Entonces está la S 3 que es Sensitivity, la nada más 3 que es como la versión híbrida y la R3, que es de Resolution, que está enfocada en fotografía, esta es la que está enfocada en video, por tener esas capacidades y por tener unos megapíxeles medio controversiales para mucha gente, pero que en realidad no importa mucho. Tiene 12.1 megapíxeles, que si la gente ve así los, las especificaciones y dice una cámara de $3,500 por 12.1 megapíxeles, sí suena medio ridículo pero tienen que entender la, la magia del cine y los megapíxeles no tienen absolutamente nada que ver con el video. Puede tener un megapíxel y no tiene nada que ver con el video. Este, entonces, no, no, eso es para fotografía, que como quiera, aún así, 12 megapíxeles para una foto es bueno. Y las capacidades de esta cámara, específicamente en video, son increíbles, pero increíbles. La A7S 3 no, no hace 8K como la última Canon que sacaron <coughs> Pero hace 4K lo que yo llamaría a la perfección Todo lo que necesitas de 4K Porque las cámaras de hace 2, 3 años para acá Han tenido 4K pero siempre hay una limitación no Tiene un crop, entonces se, se hace la toma un poquito más ajustada O nada más llega hasta 24 cuadros por segundo O 30 cuadros por segundo Siempre hay un pero con los 4K y esta vez no, es 4K perfecto. <coughs> no nomás perfecto, puede correr hasta en cámara lenta 120 cuadros por segundo. Que eso es impresionante. Ese tipo de resolución a ese tipo de slow motion se va a ver increíble. <coughs> y tiene muchísimas otras cosas como 10-bit color. Ahorita las cámaras típicamente tienen 8 bits de color. Que déjame, me, me voy medio nerdo ahorita. 8 bits creo que son 256 tonos de cada color entonces rojo tienes 256 tonos de rojo y azul y, y, y todos los demás pero con 10 bits tienes 1024 tonos de cada color entonces eso te permite tener mucho más color en la imagen y tener un espectro donde en vez de que cambie de un rojo a otro rojo y se vea como que el cambio de color ya es más fluido porque tiene más, más tonos de rojo en medio es, este, es, es exactamente como los bits en, en fotografía. Es nada más mejor calidad, mejor colores. Y más importante que nada, no tiene problemas de overheating. Y no tiene limitaciones en grabaciones. Yo no puedo creer eso. Yo tengo la A7R 3 que es una cámara profesional relativamente nueva, y el, la mía me, a los 30 minutos se apaga la cámara dura 30 minutos la grabación y se corta y siempre me ha estresado eso porque tengo videos que grabo por más de 30 minutos y esta la puedes dejar corriendo en 4K 30 lo que quieras y 4K 60 hasta una hora entonces te dan el doble de tiempo y 4K 60 son para hacer slow motions y 120 entonces no necesitarías hacer slow motion por una hora yo creo que la mayoría de la gente está grabando la toma del A-roll, la toma principal en 4K 24 o 4K 30. Y grabar infinitamente está increíble. Aparte, el puerto de USB tipo C ya puede permitir poder. Entonces, puedes conectar una batería externa y dejar el, el, la cámara corriendo básicamente para siempre. Introdujeron también un nuevo sistema. Aquí está la foto, aquí abajo. Un nuevo sistema de memorias. Entonces, tienen esta nueva tarjeta que anunciaron también el día de ayer, que es la CF Express Tipo A, que es mucho más rápida que las SDs más rápidas. Llega hasta 800 megabits y 700 megabits, pero es otro formato. Y algo hizo Sony aquí bien curioso, donde acepta los dos formatos. Entonces, tiene dos espacios para la CF Express Tipo A y tiene dos espacios para SD. Y ahora las SDs, las dos son uhs 2 La cámara que yo tengo nada más tenía una uhs 2 y ahora tiene dos. Estas nuevas tarjetas están carísimas y no creo que sean necesarias. La mayoría usan la tarjeta SD normal, pero está ahí la opción para la que necesita más, más poder de su cámara. Y ya para acabar, cambiaron el sistema de menús, que también estaba bien criticado por mucha gente que no les gustaba el sistema. El cómo navegar la interfase, cambiar los ajustes de Sony, lo hicieron ahora en un formato vertical donde puedes ver el menú anterior y el menú que sigue en vez de estar volteando todas las páginas como lo hacemos ahorita. También mejoras por ahí y un montón de otras mejoras en las cuales ya no los voy a aburrir, no me voy a ir tan nerdo con la cámara pero por supuesto que el Viewfinder ahora tiene no sé qué tantos millones de, de resolución y, y la batería está mejorada y el PES. Hay mil cosas. Tiene este IBIS, el Image Stabilization, muchas otras cosas, pero es una cámara increíble. Es mi cámara, yo creo, soñada, pero probablemente no la compre hasta el siguiente año porque cuesta $3,500 dólares. Y aquí en México salió como en $87,000 pesos. Pero... Ahí lo tienen, la cámara nueva de Sony que todos estaban esperando. Yo estoy emocionadísimo. La voy a comprar eventualmente. Nada más que ahorré algo de dinero y esta cámara va a ser mía. Está increíble y ya quiero grabar 4K en super slow motion. Estoy emocionadísimo. Vámonos a la siguiente nota. Esta es una nota divertida. <ríe> Apple ahora vende un cable de 129 dólares. Thunderbolt 3. Pro. Está demasiado Apple esto. Tenía que incluir esta nota porque vi muchos memes por ahí en Twitter y lo estuve viendo en todos lados. Y aquí en el podcast me, trato de cubrir todo lo que no cubro en el canal de YouTube. Entonces lo que... pone tú esto, ¿no? Un cable nuevo de Apple no merita hacer todo un video de 15 minutos en YouTube. Entonces este tipo de notas... Para eso es el podcast, ¿no? Para meterlo, para irme a detalle, para tocar todo lo que no tomo, todo lo que no toco en el canal de YouTube. Y esto me hizo reír y se me hizo bien interesante. Este cable específicamente, Apple empezó a hacer cables trenzados, que de hecho tenemos el rumor de que en el iPhone 12 va a venir el cable trenzado. Este cable lo introdujeron con la Mac Pro. Hicieron primero el cable del HomePod, que no es un cable que puedes quitar, pero es un cable trenzado. Fue el primer cable trenzado que hizo Apple, que tengo yo memoria. Igual hicieron uno hace muchos años. Pero este fue el segundo, el del Mac Pro. Lo incluyeron con la Mac Pro, que claro, es una computadora de 50 mil dólares para arriba, ¿verdad? Este cable decidieron venderlo por aparte, que lo están llamando el Thunderbolt 3 Pro. Ahora, 129 dólares por un cable son casi 3 mil pesos por un cable. Tres mil pesos por un cable. Y nada más para que sepan. Aquí abajo está el dato. El cable normal cuesta 39 dólares. El cable normal que hace exactamente lo mismo. Thunderbolt 3 cuesta 39 dólares. Y este cuesta 129. Casi 100 dólares. Casi 100 dólares más por un cable. Está demasiado Apple esto. Sí... Vamos a dársela, el, el cable normal es de 0.8 metros y este, el cable pro es de 2 metros, entonces si sí es un poquito más del doble de largo y si sí es Thunderbolt 3 en verdad, son Thunderbolt 3 en verdad, lo digo porque hay muchos cables que dicen que son, que son Thunderbolt 3 pero tienen USB 3.1 o 3.1 generación 1, o tienen el de 1 gigabit. Y este, este es el completo 3.1 segunda generación, 10 gigabytes. Es el mejor cable que existe ahorita, básicamente, para transferir datos. Y aparte está trenzado. Entonces, el doble de longitud y trenzado, y cuesta cuatro veces más. <ríe> Tiene que estar bueno ese trenzado. No he agarrado este cable específicamente, pero... Es demasiado dinero por un cable. O sea, hasta yo siendo fanboy de Apple se me hace ridículo que un cable cueste más de 100 dólares. Lo pudieron haber puesto en 99 y mínimo se sordeaba tantito, pero 129 dólares por este cable se me hace ridículo. Pero esto nos puede dar una vista previa al cable que van a incluir en el iPhone 12. Que tuvimos el rumor hace como dos semanas que Apple va a incluir en el iPhone 12 un cable de este estilo trenzado. Por supuesto de, de USB-C a Lightning, no de USB-C a USB-C. Bien interesante esta nota, chiquita pero picosa como dicen acá en México. Vámonos a la que sigue. Es Halo Infinite. Esta nota... Um, tuvimos el evento de Xbox. Esto fue la semana pasada. Esto ya fue hace, hace ratito, pero lo quería mencionar rápidamente como quiera. Yo soy fan de Halo. Entonces decidí incluir esta nota porque aparte de darles lo que les interese a ustedes, son noticias que me interesan a mí también. El, ex, el Xbox tuvo este evento para enseñar los juegos y Halo es el evento como más hypeado para... Para todo esto de la nueva generación de consolas. Y yo creo que lo va a vender... Lo que más va a vender Xbox va a ser Halo. O sea, están vendiendo la nostalgia. Y toda la gente, incluyéndome a mí, se emocionó demasiado con este juego. O sea, yo estoy... El original salió en el 2001. Halo Combat Evolved salió en el 2001. Yo tenía 8 años en el 2001... Sí, tenía 8 años, lo jugaba con mis hermanos. O sea, esto es mi infancia, básicamente. Desde los 8 años y luego jugué Halo 2 y luego jugué Halo 3. Y ahora viene la nueva generación de Halo y me tiene bien, bien, bien emocionado. Vamos a poner el trailer aquí para que lo vean. este, Mientras estoy hablando. Porque lo más interesante de esto es, es que... <ríe> lo más interesante de esto es que tuvo mucha crítica, ¿no? Aquí la nota dice... Fans React as Gameplay Disappoints. La primera vez que lo vi estaba yo en modo fanboy llorando de la emoción con esto, pero después de ver estas notas y la crítica en, en Twitter y demás, sí tienen razón. Las gráficas no se ven nada espectacular, se ven bien. Esto puede haber sido un juego del 360, desafortunadamente. Y ya salieron después de la controversia varios desarrolladores diciendo que no es la versión final del juego y que todavía la están trabajando y que no estaba algo de la luz, que no estaba prendida la luz, o que no estaba puesto el ray tracing o no sé qué. Ahí, eh, o sea, surgió mucha controversia a través de esto porque supuestamente Halo Infinite iba a venir para la consola anterior, para el Xbox, este... el Xbox One, digo, el Xbox One. Entonces, y no llegó y se atrasó el juego y ahora lo están forzando para sacar con la nueva generación. Y quizá las gráficas fueron hechas para la generación pasada. Y no se ve así de impresionante como se ven las del PlayStation 5. Esos, esos gameplay que tuvimos del PlayStation 5. Cómo se movía la luz y las partículas y todo. Estaba impresionante. Impresionante. Y esto se ve bien. O sea, hasta ahí. Se ve bien. No sé qué tanto les importen las gráficas de un juego. Pero acá hay varios ejemplos de, de cómo la gente estaba enojada. no Si me salgo acá del... Del modo de ver acá abajo, vean esto, esto es Halo hace 10 años y esto es Halo la versión nueva. O sea, puedes argumentar hasta que se ve peor y por eso la gente estaba enojada, ¿no? Y luego tenemos comentarios buenos diciendo, bueno, pero es 4K y está corriendo a, ciento, a, digo, a 60 cuadros por segundo. Sí, está increíble que corre 4K a 60, pero no se ve impresionante y eso no ayuda a venderlo absolutamente nada. Vean, vean este mono. Esto es de un juego del nuevo PlayStation. Este es un tweet de Kimstar que dice Is it just me or do Halo graphics suck? <ríe> sí se ve como un juego del, 2000, del 2008. O sea, e, y en ciertas partes. Porque en la parte donde salía el agua y, y los arbustos y así se veía muy bien. Pero ha tenido mucha crítica este juego. Y luego aparte... Aparte la gente estaba enojada porque no tiene Battle Royale O al menos no lo han anunciado hasta ahorita Battle Royale, Call of Duty ya lo hizo Y es, fue un éxito el, el Warzone Fue algo que empezó con, con PUBG y Fortnite Y ese tipo de juegos que ha traído una generación nueva de gamers Y parece ser que Halo no lo va a incluir Puede que sí nos sorprendan, pero probablemente no Entonces la gente está bastante decepcionada Pero aún así... A mí no me importa porque es Halo. Y creo que eso es lo que está apostando, eso es lo, en lo que está apostando Microsoft, ¿no? Porque están apostando en la nostalgia. El, el hecho de que igual y el juego no se ve increíble, pero mientras corra bien 4K60, y mientras me des una buena historia, y mientras sea Halo, no me importa si las gráficas no están como el PlayStation 5. O no me importa si las gráficas fueron hechas para la generación pasada. Yo probablemente lo voy a comprar y lo voy a disfrutar porque soy. Fan, fanático. Ahí está. Díganme si alguien del chat le, le gusta Halo o no. ¿Qué opinaron de esta nota? Y al final lo puedo leer, pero se me hizo bien interesante. Vámonos a la que sigue. Y esta siguiente nota está bien interesante. Esto es Instagram. Instagram, a través de varios reportes y de influencers hablando, detectaron que Instagram le está pagando, ofreciendo Cantidades absurdas de dinero a tiktokers ¿Qué significa esto? Que Instagram va a sacar su nuevo servicio que se llama Reels Que es en competencia a TikTok, ¿no? Entonces vamos a, a ver como la evolución de, de, la evolución de Instagram otra vez Así como cuando salió Snapchat y se copiaron los stories Y todos dijeron, no, eso es de Snapchat, no le va a funcionar a Instagram Instagram se comió Snapchat, se lo comió o sea, yo dejé de usar Snapchat porque Instagram ya tenía historias. Y quieren volver a hacer lo mismo con Reels. Quieren sacar una competencia de TikTok. Videos cortos de 15 minutos de gente bailando y cosas inapropiadas que a mí siempre me salen en, en TikTok. Este, a ver cómo les va. Pero lo interesante aquí es que se han acercado TikTok. Se han acercado a TikTokers. O sea, Instagram a TikTokers diciéndoles, oye, te doy tanto dinero... Si te vienes acá a crear contenido para Instagram. Entonces están tratando de traerse a los tiktokers más grandes para poder hacer lo mismo, ¿no? Y poder ganarle ahí la, la competencia a través de dinero pagado. Hemos visto empresas tratar de hacer eso y a veces funciona y a veces no funciona. Un ejemplo claro de veces que no funcionó fue el tema de Ninja con Mixer. Mixer salió como una competencia para Twitch Entonces era una plataforma donde la gente juega videojuegos en vivo ¿Y qué hizo Mixer para tener más audiencia? Compró a Ninja por 30 millones de dólares Para que streameara exclusivamente en Mixer Compró a Shroud y, y por 10 millones de dólares y a, otro, y a otro streamer también grandote Los compraron, básicamente les hicieron un contrato de exclusividad Y los compraron Y quebró Mixer Quebró, literal, no, no fue tanta gente, no pegó y se rindieron y ¿sabes qué? Dijeron ya, hasta aquí llegamos con Mixer y ya no lo hicieron. Entonces, este... pero esa era una plataforma nueva. Instagram ya es una plataforma establecida. Pero para mí el pagarle a que gente venga a hacer contenido le quita como lo orgánico a la plataforma. No sé, este... o sea, sé que ya, por ejemplo, YouTube tiene... tiene Varios shows, YouTube Originals, que ellos le dan dinero a creadores y crean sus propias series. Pero no les están forzando a venir a la plataforma por dinero, a hacer contenido. A mí no me encanta eso. Y no se me hace una buena movida de Instagram. Igual y sí. Claro que es una empresa y ellos están enfocados en hacer el más dinero posible. I igual y les funciona. Igual y les va bien. Pero yo no creo. Yo lo veo forzado. Este, puede que esté mal, como con las historias. Y que se coma Instagram a TikTok... Pero yo creo que este no va a ser el caso. TikTok ya es un monstruo y a mí se me hace medio forzado el pagarle a creadores para que se vengan a, a hacer contenido a Instagram. Déjalos hacerlos, ellos, los que quieran. Yo al menos voy a intentar Reels. Siempre con nuevas plataformas sociales las intento, así como intenté TikTok. Debería estar haciendo más TikToks para agarrar audiencia, pero no tengo el tiempo y, y me da flojera. Pero podemos intentar esto de Reels. Hasta ahí la nota... Me encantaría saber qué opinan de, de Instagram que está comprando a tiktokers. A mí se me hizo bien interesante. Y después tenemos CES que se va completamente en línea. Esta es una noticia que me entristició. En, ¿Entrestició? Ahí estoy inventando palabras. Entristeció. Ent, entristeció. No estoy seguro cómo se dice. <risa> estoy seguro que alguien por allá me va a estar molestando. Pero bueno... Me puso triste, vamos a ponerlo así. El CES 2021 se acaba de cancelar. No se canceló, se hizo un evento completamente digital. Pero CES es un evento al que tú atiendes. A conocer a gente, a conocer a empresas, a conocer a proveedores, a conocer a otros creadores. No es algo que se pueda hacer en línea. O sea, yo que fui a CES por primera vez el año pasado en Las Vegas... Fue una experiencia increíble. A había tenido ganas de ir desde que estaba chico así es. Y para mí era un sueño en realidad ir a ver todas las empresas, los anuncios. Conocer a todos los creadores que no había conocido de tecnología. Por allá conocían a Neshudo, conocía a Marciano Teca, a Charlie Pia, a, a José Tecnofanático, Demasiados, demasiados creadores que me cayeron muy bien todos, muy buena onda. Y para mí eso fue la magia del evento. El conocer a gente, el conocer a empresas físicamente, darle la mano y que me conozcan la cara. El conocer a proveedores, conocer a, a contactos en la industria de tecnología. Eso es lo más importante por ir a uno de estos eventos, el networking. Y para mí el networking en línea simplemente no funciona. No, ¿cómo, ¿Cómo vas a conocer, a, cómo vas a conocer al, al cuate de marketing de GoPro en un evento en línea, o sea, no, no sucede eso, no hay manera y para mí eso le quita todo el valor a es. sí, probablemente lo vea como quiera en, en, en línea para ver los anuncios de las empresas, ¿no? porque LG siempre tiene su keynote, Sony siempre tiene su keynote y pues vamos a ver qué anuncian pero me, me puso bastante triste, yo quería ir este año otra vez quería este año tratar de conseguir un patrocinio ahora sí, porque el año pasado yo me pagué todo pero no se hizo. Parece ser que hasta el año 2022 es cuando vamos a poder regresar a Las Vegas, a este increíble y el evento más grande de tecnología en el mundo. Pero esta experiencia completamente digital, lo están diciendo así como que si es, que es algo bien padre e innovador y la neta no. O sea, la neta nada más la están forzando con el evento porque no va a estar listo una vacuna y no vamos a estar en buenas condiciones en enero 2021. Y esto puede ser indicativo que básicamente ya todos los eventos de aquí hasta enero 2021 al menos van a estar cancelados. Yo creo que, que al menos la mitad de 2021, tristemente, los eventos ya no van a estar funcionando. Este tipo de eventos masivos, ¿no? Conciertos grandotes y eventos expos hasta el 2022. Se me hace que, que el 2021 no los vamos a saltar. Y nada más para acabar con sí es... Como quiera lo voy a estar cubriendo. Como quiera voy a estar cubriendo los eventos. Voy a hacer un par de videos ahí en el canal. Dependiendo qué tan bueno esté esto. Porque puede ser también que empresas... Igual y no quieren atender y hacen su propio evento, ¿no? Porque parte de, de que Sony vaya y haga su keynote... Es que hay mucha gente ahí atendiendo. 200 mil personas. O no sé cuántas van. Por aquí estaba el dato. 182 mil personas. Entonces... Este, el hecho de que yo creo que online van a tener la mitad de eso o menos y quién sabe si las empresas se animen a hacer los eventos. Bien triste todo, pero bueno, no nos quejamos. Hay, hay mucha gente pasando por tiempos peores ahorita y, y el hecho de que yo no pueda ir a un evento es nada más algo superficial. Vámonos a la siguiente noticia. Esta es una rapidita que se me hizo bien, bien, bien interesante y es de esas cosas que... Que no mencionaría si no tuviera un segmento o un show como esto porque lo puedo mencionar así rapidito. Y esto es que Macintosh.js sacaron una aplicación. ¿Cómo se llama el cuate que hizo esto? Porque hizo lo mismo con Windows. Acá está. Hizo Windows 95 en una app. Reisenberg. Este, hizo Windows 95 en una app que tú instalas en tu computadora. Y a través de virtualización corre Windows 95. Y acaba de hacer lo mismo con Mac OS 8. Mac OS 8 salió en 1997. 1997. Es la versión básicamente original como la conocemos. Ya con color y pantalla y todo. De Apple. Y la nostalgia aquí está increíble. Voy a tra tratar de instalarla para correrla. Igual y si les interesa, puedo hacer un video de YouTube, pero correr una de las primeras versiones de, de, de macOS. ¿Cómo, ¿Cómo era macOS en los noventas, no? El equivalente de Windows 95, pero en macOS se me hace bien, bien interesante. A ver si, si lo puedo descargar y correrlo si les interesa. Aquí está la información. Se llama macintosh.js. Vamos a, a... Yo lo voy a probar. Les aviso por allá en Twitter o Instagram a ver cómo me va. Pero se me hizo bien interesante el, el throwback, ¿no? El regresar a este estilo de Mac. Vean la manzanita de colores arriba a la izquierda en la barra de menú. No manchas. O sea, a, a mí me da, me gusta así como que lo retro. Lo voy a intentar y les aviso. Aquí está la nota esta de Mac OS 8. <coughs> esta nota es en conjunto a través del streaming. Esta es la última nota que tengo y luego al final tengo... Algo que quería tocar, un tema chistoso, pero Netflix, salió esta nota el día de hoy en la mañana. Netflix está de picada, bajó un 13%, si no me equivoco, sí, aquí está, bajó un 13% esta semana y ha estado perdiendo mucho dinero y ha estado en declive los últimos meses. Sigue Netflix siendo un monstruo, no, no, el hecho de que está bajando Netflix no significa que va a quebrar ni nada Sigue siendo un monstruo, probablemente el más grande en streaming Dice aquí que tienen este, 10.1 millones de suscriptores o esperan 10.1 millones de suscriptores en el segundo cuarto de este año eh, No va a quebrar Netflix, pero aquí la nota se me hizo interesante porque es el primer golpe que vemos ya en la bolsa de cómo le están pegando a, a Netflix. Porque Netflix era el único. Netflix era absolutamente el único que hacía esto. Y, y no había competencia. Entonces los primeros años de Netflix. Pues claro que subió y surgió. Y agarró todos los primeros suscriptores. Y a mucha gente ya le da flojera cambiarse de servicios. O contratar algo más. Pero hemos estado viendo los últimos tres años. Ufa, los ataques de HBO, Amazon Prime... Apple TV, Disney Plus, que ahora es uno enorme. O sea, tenemos de todos lados, le están dando a, a esto. Y específicamente Disney Plus, que con ese precio atractivo de 7 dólares al mes y todo el contenido de Marvel, todo el contenido de Star Wars, toda la biblioteca de Disney hasta 1950 o no sé qué, algo ridículo así. Eh, eh, ya vemos cómo está empezando a sufrir Netflix. Sabíamos que se iba a comer un pedazo del pastel, pero ya está sucediendo. Netflix bajó 13% esta semana. Es muchísimo, muchísimo. O sea, para una empresa de ese tamaño, bajar 13% son millones y millones y millones de dólares perdidos. Pero Netflix tiene su propia estrategia de empezar a hacer contenido más fresco y, y ahora en México que nos están cobrando impuestos, eh, eh, están, están batallando, tienen sus estrategias, pero no. Y, y está interesante lo que, lo que está sucediendo Alrededor de las guerras del streaming Y a la par con esta nota Tengo Apple, ¿no? Apple TV Plus empezó medio mal Empezó medio lento Tenía nada más poquitos shows Pero ha estado creciendo poquito a poquito Anunciaron el show de Oprah Que tiene muchísimo hype Y hay gente vi en Twitter que estaba trending y todo Y e esta película... De Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks, actor famosísimo Sacó una película que se llama Greyhound Es de la, de la Guerra Mundial 2 Él la escribió, él la dirigió Y él actuó en la película, ¿no? Este es, esta es una película de Tom Hanks Y salió solamente Y exclusivamente en Apple TV Plus Y rompió Todos los récords de Apple TV Plus ¿No? Rompió récord de vistas Y más importante que nada más Mucha gente vio esto en Apple TV Plus Lo más importante era un dato que estaba Por acá abajo que no encuentro que era, aquí está, el 30% que vieron esta película eran suscriptores nuevos. Entonces, esta película rompió récords y el 30% eran suscriptores nuevos. Eso significa que gente pagó Apple TV Plus nada más para ver esta película. Esto es lo que tenía que hacer Apple para tener algo de éxito o agarrar algo de tracción. El, el contenido es lo que gana, ¿no? El servicio, la interfase de streaming, no importa. Tú, tú compras un servicio de streaming porque tu, tu mejor amigo te dijo: Esta película está increíble. Vela, 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 vela. Y dices: Oye, ¿dónde está? Y te dice: Está en Apple TV Plus. Y tú: No, pero no tengo Apple TV Plus. Y te dicen: Oye, pero te dan gratis un mes. O te dan gratis un año. Pues te metes a ver la película, ¿no? Igual y se te olvida, igual y te gusta. Te echaste esa y luego viste The Morning Show, que está muy buena. Y luego viste Defending Jacob, que también estuvo ahí nominada para los Emmys y le fue muy, muy bien. Está impresionante. O sea, el contenido es, es lo que hace las, las series y, digo, las, los servicios de streaming y Apple ya está empezando a tener como esa atracción, ¿no? De atraer a gente a través del contenido. Esta película, está, estamos hablando, que le dio muchos, muchos nuevos suscriptores a Apple y Netflix está perdiendo suscriptores. Otra vez no significa que Netflix se va a ir a ningún lado, sigue siendo el, el gigante, el enorme. Pero es interesante ver cómo otras empresas como Disney, como Apple, como Amazon se están comiendo un pedacito del pastel en esto de las guerras del streaming. Bien, bien, bien interesante. También los mantengo al tanto con esta información a ver qué pasa con Netflix. Yo todavía estoy suscrito a Netflix, no sé ustedes, pero tienen buenos programas. este Ya quitaron casi todo lo de Disney, pero, pero tienen buenos shows, shows originales y todavía hay muchas películas y demás. O sea, yo, yo, yo sí pienso seguir pagando Netflix fuera de que, de que algo catastrófico pase. Y ahora, por último... Tenemos nada más una nota chistosa, ¿no? Una nota que decidí incluir ahorita al final porque lo vi trending en Twitter. Igual y puedo hacer... Luego vamos a ir agarrando... Este es el episodio piloto, entonces todavía no sé bien qué está pasando aquí. Pero podemos ir agarrando como... Como segmentos dentro del episodio, ¿no? Entonces este segmento sería como el segmento chistoso o segmento que vi trending. Me desperté y vi trending a Luisito Comunica, ¿no? YouTuber famosísimo, mexicano, de los más grandes en el mundo. Y dije, ¿por qué está trending Luisito Comunica? <ríe> y resulta que Memo Ochoa, que se parece y no me pueden decir que no. Memo Ochoa, por si no lo conocen, portero de la selección mexicana, este jugador de soccer famosísimo se parece muchísimo a Luisito Comunica y está aquí, aparentemente ya le entró al gaming Memo Choa, con esto de la, de, de la pandemia y salió diciendo esto de Luisito Comunica que me dio mucha, mucha, mucha risa lo voy a poner para que, para que lo escuchen Tengo ya llego, ya voy para un año que estoy viviendo acá en México entonces, ah. la verdad, estando fuera todo el mundo decía, ay, Luisito Comunica, Luisito Comunica y ah, no, este güey, ¿quién es? Este güey, quién es? Este güey, quién es? Digo, no me chingue, yo sí le meto el jeans, yo sí como bien. Ay, ya que vi al Luisito, dije, no, cabrón. No sé, te pasaron. O sea, literalmente es por el, 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 el cabello, no es más. ¿eh? Y está jugando Warzone el vato. No, ni el bigotito. Luisito no le echa ni gana con su pelo, verdad. <risa> Y al final dice, con todo respeto, con todo respeto, pero le estuvo pegando duro al, a, al, probablemente al youtuber mexicano más famoso ahorita, Luisito Comunica. Me dio mucha risa, este, y está por ahí trending y, y gente defendiéndolo y gente, los fans de Luisito Comunica enojados y eh, lo quería incluir aquí al final del show para que vean. Mira, ya salió hasta acá la nota de sopitas con las comparaciones de Memo Ochoa con Luisito Comunica. Bien interesante. Igual y esto es noticia nada más para la raza de México, pero la quería incluir aquí al final de TNT con Tex Santos. Se escuchó bien el audio de la computadora anoche que si sí jalaba eso, pero espero que sí se haya escuchado. Y eso es todo. Esas son las notas de TNT con Tex Santos. ¿Qué les pareció el, el primer episodio, el el episodio piloto, ¿no? Yo creo que voy a llamar este el episodio 000. Gracias por acompañarme. Veo acá en YouTube que tenemos a 230 personas en vivo. Y es un miércoles en la mañana. Entonces, gracias por acompañarme. Espero les haya gustado. Gracias a todos los miembros que están por ahí en el chat. Yo creo que ahí vamos a dejar el episodio piloto de TNT. Si quieren participar en el chat este, y si quieren apoyarme, ser miembros del canal, lo pueden hacer aquí arriba. Entran en su navegador a techsantos.vip, ponen techsantos.vip en Safari o Chrome y los va a llevar directamente a la página donde te puedes hacer miembro. Y te dan acá las, las plaquitas estas de, de TechSantos. Eso es todo por mí. Gracias por acompañarme esta mañana. Ahora sí, sin más que decir, les deseo un bonito miércoles. Nos vemos pronto. Quédense al pendiente con todo lo demás. Este Necesito una música de outro, ¿no? Para acabar así también con, con, con punch, para emocionarnos. No tengo una, pero vamos a ponerla de la intro. Ahí está. Gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente vez. Peace.